0: Ouch. O que aconteceu? Não
1: sei. sei Vocês derrubaram o celular no chão? Não. Não, nós estamos no, no com o iPad no. O no, iPad, no berguete né? do Will. É, o iPad no, na caixinha de som, na mesa de jantar. Caramba. Ô, uhum.
0: eu não sei onde é que você parou, cara.
1: Você estava falando do Retro Ghost. É, você parou falando que para é você não no banco. Mais... Não, não, eu lembrei. Não, 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 mas é que tem ver aonde eu de gravar, né? Que hora que você pode ouvir, ouvir o Will? No Retro
0: Fala de novo, no entro, gostaria É... É isso aí! novo. Ah, tá! tá, tá, tá. Travou, não? Isso! É 40 dias! É. Primo! Olá pessoal, bem-vindos ao vigésimo podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos conosco uma cerveja bastante interessante, uma cerveja sazonal criada pela Baden-Baden chamada Baden-Baden Chocolate. O tema é Gostinho de Infância. É um tema sugerido pelo galo e. Nós resolvemos acatar porque realmente deu para discutir bastante coisa Hoje conosco temos João Paulo conhecido como Bila Fabrício conhecido como Fafá Felipe conhecido como Zi Yuri conhecido como Yuri Diogo conhecido como Dil Além de mim conhecido como Ronco Além de uma participação especial é, Antes da gente começar, alguns recadinhos <música> Nós tivemos um problema com a gravação e não sei porquê, mas o, o começo da gravação foi perdido. Portanto, vocês vão escutar apenas o final da fala do Bila e a minha fala sobre a degustação da cerveja. É, infelizmente, a gente vai ter que recuperar isso daí com o pessoal e coloca como um recadinho numa edição futura, porque realmente desapareceu a gravação. Mas de qualquer maneira, dá para vocês terem uma ideia boa. E espero que a gente consiga trazer a impressão total da galera rápido Até porque todo mundo gostou da cerveja né? Com exceção do Bila que, que achou um pouquinho, um pouquinho diferente né? o, o Yuri, o Diogo e o Fabrício gostaram da cerveja Então é, seria legal escutar a parte deles também Então assim que a gente tiver a parte deles a gente coloca Ainda sobre os recadinhos, tivemos comentários sobre o podcast número 19. O Alex Vitti pediu para a gente continuar colocando Red Hot na playlist. Alex, pode ficar tranquilo que Red Hot estará sempre disponível. Colocaremos sempre que possível, sempre que tiver a ver com o tema também. Né? E o Galo comentou: maneira a discussão. Lógico que tem uns poréns na questão da proteína contida na carne ser substituída pela dos vegetais, mas são poréns. Um leve devaneio no tema, no meio do pódio, mas no geral, muito bom. Abraços a todos. E essa semana, dois integrantes aniversariando. Feliz ano novo para vocês. Muitos outros virão. Aquele abraço. De fato, nessa semana que passou agora, na segunda-feira foi o aniversário do Fabrício, conhecido como Fafá. Além do meu aniversário na quarta-feira. Né? Estamos agora de idade nova, motor reabastecido, pronto para novas aventuras. Vamos então agora para a degustação da cerveja, lembrando que o áudio vai começar do meio da fala do Bila, porque a gente teve um pequeno probleminha, aproveitem.
2: O que eu estava falando, é que a cerveja não terminou bem para mim. O outro gosto deixou um pouco a desejar, que foi seco demais, na minha opinião. E o amargor dela não é, não é saboroso. Não sei se é porque eu tô, estou tô gostando muito demais das cervejas com muito lúpulo. Então essa que o amargor não é tão balanceado, já me, já me derruba, já me derruba um pouquinho. E eu achei ela também... achei enfim, é o objetivo da cerveja, né? Pro meu paladar não foi muito bom, porque eu achei ela muito doce. Não é excessivamente doce Então pra mim, a delicabilidade de média pra baixo Beleza Foi mal,
1: galera Não fechei com você. fechou com a gente Eu só quero fazer um complemento aqui, Dão é. Que eu não falei da temperatura de serviço, ninguém falou Eu acho que é alta É perto dos 10 graus aí 6 é, a 8 6 a 8 tá escrito na garrafa, né? sim. Nem perto dos 10 graus é. E a delicabilidade dela, por mais que eu tenha gostado Eu acho que não é tão alta a delicabilidade Gostei hum. muito Mas não sei se tomaria a noite inteira na faixa mas
3: eu entendi. Acho que é uma anime desenhada pra isso. É. inteiro. Não, não é. Não é mesmo. Então, é... Acert... acertou em tudo no... no meu gosto em tudo. Não é gosto é. mais, ou amargo. Uma... E, e,
2: e ela é uma cerveja do tipo ale né? Então ela se encaixa, acha que se encaixaria nas Dark, dark Ale, é.
3: Mas inclusive ela. O rótulo dela puxa você, que é um marrom e
0: dourado. Marrom preto e dourado.
3: É o tipo de coisa que faz você parar na frente da prateleira e levar. Uhum.
0: bom então é. vamos lá é, eu achei a cerveja surpreendentemente boa né eu tava com, com uma expectativa muito ruim dela porque é, algumas pessoas me falaram dela e falaram que não, não tava boa que tava doce não sei o que tal eu não achei ela doce eu achei que o aroma dela começa com baunilha mas depois parte para o chocolate com bilhinha é a cor dela Concordo com vocês que é bastante escura, né? Estilo Coca-Cola, tudo mais e tal. Só que eu achei ela bastante turva. Apesar de ser difícil de ver, quando você joga contra a luz a Coca-Cola, por exemplo, fica aquele avermelhado atrás, né? E essa daqui você praticamente não consegue ver o outro lado. Então eu acho que ela é bastante turva. É... Sobre a espuma dela, eu achei ela de boa formação também. E ela não é persistente, mas isso inclusive é uma característica das próprias EIOS, né? Essa baixa carbonatação dela realmente dificulta a formação de uma boa espuma, né? É, as stouts são, são um pouco avesso a isso, mas a maioria das, das ales tradicionais, né? As pale alias, amber ales, é, brown ales e dark ales tem essa, essa espuma bem, bem fraquinha mesmo. Tanto que é tradicionalmente pedido no, na Inglaterra e, e na toda a Grã-Bretanha na verdade, né? O copo flat, totalmente sem espuma, né? E então a cerveja já é feita com essa, com essa ideia mesmo, não tem espuma, né? é, Sobre o gosto dela, eu achei que ela começa com amargor, mas não é uma amargor de lúpulo, é o amargor do malte torrado, é, achei um amargor bastante interessante, mas ele me deixou um retrogosto um pouco ácido e eu concordo que o retrogosto é seco eu não achei o retrogosto doce é, seco como o de já citou uma vez, uva verde ou maçã verde, bem seco mesmo sim. E, mas a cerveja é muito boa, sobre a temperatura de serviço né, a garrafa fala de 6 a 8 concordo com vocês que tem que ser alta assim, né, 7, 8 graus porque se você colocar ela muito gelado você não vai conseguir sentir essas qualidades que o malte e o lúpulo trazem pra você, né? E ela é a, e
2: ela, O ABV dela é 6, né? A geração
0: é cólica. É, um pouquinho acima do tradicional, né? É isso aí? É isso aí, é
3: isso
0: aí. Algum mais comentários sobre a cerveja?
3: Não. Que ele fosse mais barato. <risos> <risos>
0: ah, Quando vocês pagaram aí? 15. É, é quanto pagou aqui? 15? 15 pratos. Comparado <risos> com as outras Badens é mais caro, né? Foi por isso
3: que o Zi não achou. <risos>
0: Defenda-se, mano. É, tudo bem. Se ele não acredita que eu não achei, eu acho
3: que você
1: encontrou Duvidamos da sua masculinidade agora. Ô, louco, bicho. Eu acho que ele encontrou a chocada e falou: vou falar com aqueles idiotas que eu não encontrei. Ué, vou aproveitar que eu moro no Paraná e vou falar que não tem essa cerveja aqui, vou fuder aqueles
4: putos, foi assim que eu pensou. <risos> vou fuder eles dertinho. Deitinho. Ó, louco, não foi assim não, cara. Só tinha Stout, <risos> Golden e Red, só. Nossa, A Red, por, por é sinal, é excelente. Eu não gosto muito da Red da Bala não. Mas vamos lá. <risos>
0: Tema, né? Tema, sim. Beleza. O e... tema de hoje é Gostinho de Infância. Um tema sugerido pelo Galo, né? Nosso terceiro ouvinte a sugerir um tema. É... E eu, na verdade, outros, outros ouvintes até sugeriram temas, mas foi o, o terceiro a ser acatado pelo, pelo grupo para montar pauta e virar podcast, né? E, por favor, enviem mais temas, nós gostamos dos temas de vocês. É, então, gostinho de infância. É, eu queria saber de vocês, assim, o que, que é o gostinho de infância? É, vai além da nostalgia, né?
1: Isso é uma perguntinha do Ronquidão? Não,
0: é... não, não, não. É um início de, de conversa.
1: gostinho de infância é aquele negócio que te dá nostalgia, né? Que te leva a alguma coisa boa geralmente, o é, pessoal fala gostinho de infância, então, cheirinho de infância quando sente o cheiro da grama cortada do jeito que o pai cortava no final de semana e tal é, então alguma coisa que te dá uma coisa boa geralmente, ninguém tem, ah, isso aqui tem gostinho de infância e é gosto de merda então, <risos> a, a não ser Sei que você trabalhasse na indústria do sisal lá no Nordeste né cara? Então, mas esse cara dificilmente ele vai puxar um gostinho, se tem gostinho Sim. de infância né? você não vai lembrar, você, ah, isso me lembra minha infância doída e dura, como é que foi e tal, você só, né? vai, você só vai lembrar
3: coisa boa, né? É. É, acho que é alguma coisa que, que que vai despertar memórias gustativas, olfativas ou visuais literalmente. né? É. Então se assim, nós vemos, não, até, até quando eu... você vê um negócio, fala puta, lembrei da minha infância quando eu jogava bola com meu avô de domingo à tarde. É, não, mas até
1: é. mais que isso, vai além da, da, é, do gosto, aroma e sabor, né? Vai também uma, da sensação mesmo, né? Como pessoa se sente. Pô, agora tô sentindo leve, como eu me senti quando eu tava, sei
0: lá. É, Ela não falaria isso porque pode soar meio estranho, né? É, eu senti
3: bem. leve. Meio leve é um negócio que não... É paradoxal, né,
0: cara? É. Quando você se sente meio leve, você se sente pesado. Falou
3: magrão, né? É, fa falou... Falou que dá o pluma.
0: Eu, eu falo com propriedade. Eu falo com propriedade.
3: O homem pluma, o poder dele é ser leve. É, mas o gostinho de infância A Densidade negativa gostinho de
2: infância,
1: nostalgia É é daquele tempo que era ruim Mas que hoje você acha que é bom É, não necessariamente era ruim Mas pode ser ruim, que ainda assim hoje você acha bom Quando você
2: vivia lá, você falava Pô, que merda, Sim, Nossa,
1: o bom é ser adulto É, é cara. Na hora que você
5: é adulto Você fala, puta bosta Puta bosta gostinho <risos> de infância é daquele tempo que você era feliz e não sabia É, é, é Muito talvez
3: Muito bem, Dio muito bem, fechei Mas, aí com é, o
1: Diogo. É muito interessante, Há alguns anos atrás Dava pra gente fazer a experiência, hoje já não dá mais Porque meu avô faleceu Mas, virar para minha mãe e falar, ó o que, que é melhor? Antes, como era antes Antigamente ou hoje? respondia ah, antigamente era muito melhor ah, e as pessoas, sei lá, se respeitavam ah, mais Tinha o respeito entre as pessoas É, né? Não... Não tinha tanta violência é, assim É, é. esse é. tipo de coisa você mano é. Esse tipo de coisa você ouve da minha avó até hoje E imediatamente você virava meu, e aí, o que, que você acha? Antigamente era uma merda, porra. Não tinha, não tinha geladeira, não tinha televisão a cores, não tinha uma poltrona decente que eu pudesse é. sentar, assistir um programa decente na televisão com vários canais, era uma merda. Ele falava com a boca cheia. Pensava, <risos> sendo o seu avô, né o Corinthians só perdia, né? É, é, no, no... então, antigamente o Corinthians
3: perdia, né? Bom, tudo, meu... tudo bem que nesse brasileiro tá beleza, então é, a ver meu
1: avô,
0: o Corinthians tão bom assim. Tá, beleza. E aí, você e você, Zinho? O que você acha? Uh, na verdade,
4: eu não acho nada desse assunto. <risos> você, na verdade, pra mim, eu achava que era alguma coisa de tal de talco, sei lá.
6: Ô, Zinho, o que fizeram que você era sua infância?
2: Porque ele tá
0: pegando
3: a palavra gostinho, né? Gostinho, por assim. é, assim. Sabor. É, sabor. Saborzinho. Pode ser lembrança de infância, para pra fazer ficar mais fácil você entender.
4: Ah, tá. O uh, que, que eu acho disso? Ah, sei lá, cara. <risos> o tema é meio... Não entendi muito ainda. O tema é meio nostálgico pra você, mano? É, não entendi
0: muito ainda. Funciona
3: é assim, Zy. Tipo assim, Zi. Coisas que te marcaram, zi. É isso que a gente tá falando. Coisas que fazem você lembrar sua infância... Rabanada, meu, é uma delícia, faz só no Natal! Entendeu? Entendeu? Melhorou agora ou não? Sim, sim. E agora, o que você acha disso, já que você entendeu?
4: Ah, uh, não sei. Tá
3: fazendo golzinho meus alunos. Todo mundo entendeu? Não, entendeu, professor? Uh, é. Então explica pra mim o que, que é gosto de infância. Professor, eu não entendi o que você explicou. <risos> Filho da puta! <risos> pra você eu posso falar assim. É. Os alunos dele tem que falar, meu querido... Um gostinho de infância, inclusive,
1: foi Mugen e tíbia. E, e, é. e lineage. Muito lineage.
4: Né? É verdade, Mugen, nossa senhora, tá bem legal. Eu
1: acho que o, Ma... o que mais sente falta né, Iba é o tempo livre que a gente tinha, né, cara? Tempo livre. É, verdade.
4: Ah, Aprender a tocar violão,
0: tocar bateria, montar banda. Não, sim, não, sim. não, nada
3: disso, nada disso importa. Sabe o que importa?
0: Vou tem... abrir pra... a porta. É...
3: Para não fazer nada. Não, vou fazer, vou dedicar o meu dia, não, não, você vai fazer não você vai jogar não, você
0: e jogar, não. é onde você
3: mais aprende, né, no ócio no ócio, o ócio é produtivo pra
2: caralho oh, é né? oh, o ócio. ócio é produtivo o ócio o é
5: produtivo,
3: demais o vídeos para é filósofos, é. né então, o ócio é. é produtivo, não só, os artistas também, né, você imagina só você imagina só se Picasso. O, o Mozart tivesse que carpi terreno antes de imagina sentar no piano. Imagina oh. se o
1: Mozart tivesse uma loja de milkshakes. Nossa! <risos> você não deu ainda o seu regado que você dá para os eu sei. Ele não era rico. Ó,
3: atenção, pessoal. Não sejam empresários.
0: É, A gente está entrando nesse barco, né, galera? O oh, mas, ah, eu tava lembrando aqui de quando a gente saía das férias, né, a entrava em férias, né, e aí a primeira semana ainda tinha algumas coisinhas pra fazer em casa, aí a partir da segunda semana ia todo mundo pra casa do Yuri, aí a gente acordava na hora do almoço, depois ia pra piscina, jogava RPG até amanhecer e acordava pro almoço e assim, ia todos os dias da nossa
1: vida. Nossa, ronquidão! Você me deixou triste agora. Cara. Escorreu uma lágrima. <risos> é uma pena que isso dure tão pouco, né? Isso é gostinho de adolescência, né gostinho
3: de infância. É, mas então... Vila gostinho de infância pra ele é cagar na fralda. <risos> não É, é, é
0: gostinho de, de bebê. Aí é pedidinho de infância. Porra.
3: Ah.
2: <risos>
0: porra. Então beleza, partindo para o próximo tema da pauta que não existe. Não existe,
3: Rogério. Você está inventando isso, cara.
0: Exatamente. É... Assim,
3: ó, então eu tenho uma pergunta para fazer. É. Vamos, vamos como Jack Stripador. Vamos por partes, certo? É, cada um de vocês, assim ó, quero que vocês falem duas coisas: doce, bebida, é, programa de TV, Claudio da do Yuri, coisas que marcaram <risos> a sua influência nesse sentido, coisas que você, quando você come ou quando você vem um lugar, você fala, você fala, puta merda. Até hoje, faz 20 né? anos que eu não vejo isso. Ou você fala, nossa, que saudade. E vou começar para dar para dar um exemplo, que minha mãe ensinou que é assim que a gente faz. <risos> Duas coisas, cara. Mini chicletes <risos> da Adams. Comi bastante. Mini chicletes da Adams era um negócio absurdo, cara. Era um negócio, nossa, toda vez que eu vejo vendendo mini. Porque agora eu só vejo mini chicletes é, genéricos. Sempre que eu vejo
1: aqui, eu dou um saudosismo. É um chiclete que vem num saquinho que a boquinha do cara era transparente, né? Isso. E aí, ele, era todo, ele era todo coloridinho e tal, e era, uma, era
3: açúcar puro, quadradinho. Né? É, por isso que eu tô desse tamanho. Mas nossa, era uma delícia, cara, uma delícia. E, e em segundo lugar, é um empate técnico. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas aquele pirulito do Zorro, que era um pirulito de, 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 de caramelo, era um caramelo meio durinho, assim, é, retangular um palito e ele era do Zorro. Isso aí eu vi outro dia num, num, num bar, eu fiquei com vontade de comprar a caixa e guardar na minha casa pra comer esse negócio. Era fudido. E o empate técnico vai também para Balas zumbi Balas zumbi era bala do cavaleiro do zodíaco Ah, ah bala... sim, isso. Eu enriqueci o velho da venda que tinha no caminho da escola, cara eu enriqueci aquele puto, eu enriqueci aquele puto. É, porque meu, nossa todo dinheiro, que, pouco dinheiro todo pouco dinheiro que eu tinha, juntava via, soprava do troco da bala da padaria, era pra comprar bala zung, ele roubava assim,
1: do nerd da sala quando ele fazia... não, o não, 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 era sou eu. Cara, esse, esse, era <risos> esse era eu,
3: cara é, quando, quando eu ganhava dinheiro passando as respostas, eu, eu sou professor, né não é bom falar isso, né? não, não é bom é, não é mesmo assim, foda-se, <risos> quando eu ganhava dinheiro passando as respostas pros moleque na escola, que os caras não sabiam responder as porque todo mundo era burro <risos> aí eu, ganhava, eu ganhei dinheiro várias vezes com isso era, era, quase, era quase que uma empresa de cola se eu tivesse seguido eu não virava professor, eu tava rico né? <risos> é, mas aí eu pegava todo aquele dinheiro em vez de capitalizar eu comprava uma bala Zung porque vinha a figurinha do Cavaleiro do Zodíaco que a gente colocava num álbum que obviamente como qualquer bom álbum ninguém nunca terminou
1: Legal. Oh, Fabrício. Fafá, já você é que você
3: não... tá lidando o Way aí, lead the Way então agora eu quero saber Joala Tarinco. ou anel e bala. <risos> que são as duas coisas... Ou três, como eu falei, três, porque é o meu empate. Quais são as duas coisas aí que te lembram e fazem nesse sentido? Muito fácil. Bala de canela. Ela, Porra, eu... bala de cal... Não, não, não. Objeto. Objeto. Bala de canela... O Bila me fez gostar dessa merda na universidade. Então não pode ser infância. Outra coisa que
1: a vida inteira do ah, porra, Ué, é cara... pô. Mas era um
2: sabor da minha infância.
1: Sim, sim. Mas ele, de canela. ele falou da maldita bala de canela, pro, pro ouvinte ficar sabendo, quando surgiu a ideia de talvez um dia, quem sabe, daqui a alguns meses, a gente fazer um tema falando sobre alguma coisa no gosto de infância, ou parecido com isso. Aí ele... Bala de canela! Bala de canela. <risos> é bem por aí. Bala de canela e...
3: Saindo das comidas. Ô, louco! Oh, oh,
6: mas oh. oh. ah. <risos>
3: Ah, ah, segundo, o nosso <risos> amigo, segundo o nosso amigo Guilherme, o Binder é o rei de fazer um negócio que só o gordo faz. Bala de canela, drops de anis, enrolado de brócolis e água tônica. É a coisa do gordo, porque ninguém gosta dessa merda.
0: <risos> Pode ser Phantom of também. Não, não, mas tem
2: outra coisa que
3: é gostinho de infância também, que é um era né, o meu Nintendinho. E engraçado que... O Ron é. depois você, dá um, você faz uma edição e volta, eu falando que eram coisas que salvam a memória gustativa da gente, mas tudo bem. Ah tá. Se bem, se bem que o Bia deve ter comido, um não entendi. <risos>
0: memória um gustativa. Pô, mas uma das minhas, dos meus gostinhos de infância não tem nada não, a ver com degustativo. Com não, 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 não. Não, 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 dans... não é a sua vez. Não,
1: <risos> que bosta. É. Você não
0: pode mudar as regras no meio, Fofá. Ah, é você assim faz com a gente.
3: Mudou no
1: meio, ele falou que era gustativo.
0: Não, ele falou agora. Ha! Acho
1: que ele falou no começo. Falei no começo.
0: Não, sou eu que edito, eu <risos> digo quando ele falou.
1: <risos> <risos> Esse é o poder do homem. Você tá
3: sendo muito aí. Eu meio que não. Seu é o método da mesa, então. Sempre foi,
1: Diogo. Voltando aos meus gostinhos de Infância, o um Nintendinho 8-bit é o meu Nintendinho, certo? E... Você baixou o emulador dele recentemente? Que eu. Recentemente tem
0: uns 4 anos. Que
2: eu chorei um pouquinho
3: quando ele morreu, né?
0: Quando Nintendinho morreu, aí eu tive que mudar de console, né? Ele e... deu
3: o Red Wing of Snaps. Mas foram <risos> um bons momentos ao lado do meu Nintendinho, se bem que pra ter um PS4 tem que ter mudado o dinheiro dele. Da época do Nintendinho
1: 8-bit não, né? <risos> é, só fazer <faço> o comentário. Se <risos> emprestar dinheiro é muito Nintendo né?
0: Não, pro Playstation 4 Precisa ter comprado ouro Desde a época do Nintendinho é.
2: E como o Fabrício falou três Vou falar três também Eita Uma coisa que ativa A minha memória Olfativa né a memória da É a época que olfativa, ele tinha olfato. Ele tinha
0: algum olfato
2: É Fazer um treino De futebol de manhã Com o saudoso mestre Pepino Que Deus o tenha Que Deus o tenha há muitos anos É e o cheiro da grama da molhada de manhã muito, é... muito, muito saudosa essa memória, porque a gente gostava bastante de jogar bola, ia lá com a, com a galera eu, minha friteirinha, meu meião vermelho, que chute que ele amarrava por baixo do pé, meu meião vermelho e a gente ia lá bater cabeça com uma molecada
3: então é gostoso pra caramba, disputava tipo, a posição do time não, não, com
1: certeza
3: tipo super campeões, assim, ele fazia gol de bicicleta de uma era outra,
1: é, uma era da hora
3: e de manhã treinando, aquele frio do caramba, tomando <risos> Palestina Palestina no inverno não é uma merda né? Palestina
1: qualquer hora
3: Mas no inverno é pior, né? o inverno rouba a vida da gente, literalmente né? <risos> inverno, inverno não deve existir Vai pra Cuiabá é. Então é o seguinte é... Como o Bila falou, e tá quase todo mundo chorando aqui <risos> Vamos lá pra uma Alguém que não vai saber, a gente vai poder rir Zi, sua vez
4: é, Porra, não vou
0: <risos> Funcionou, tá vendo? Z, Z,
3: Z é o... É o Z é o... O alívio cômico. Eu não basta as perguntinhas do não, não tem do Fabrício
4: agora.
6: É, eu
3: vou começar agora, eu tô, tô me inspirando. Tá. Eu falo que ele mudou esse negócio de degustativo aí, né? Ah. ele falou coisas que não são gustativos. pode O Hong não vai editar e falar do jeito que ele quiser. Ah, então é. você pode. Ir. Duas coisas que te lembram a sua infância, assim, Z, que pode ser gustativo, olfativo, sentimental.
4: sentimental. É que eu até lembrei de um negócio, cara, que eu comia quando eu tava, sei lá, terceira série, segunda série, sei lá que é um chocolatinho de morango chama de Moranguete Porra,
3: Moranguete é muito bom. é na minha lista, Zê, você me fodeu <risos> agora custa 25 reais era
4: isso, você comia um monte que era baratinho agora nunca mais vi esse troço né, mas deve custar um milhão de reais né. Pô, sim, mas eu achei que se fosse falar Mentos colorido
3: não, 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 não ó, ó, ele tá te manipulando você tá passando muito tempo com o Bilão que...
0: <risos> na verdade o Mentos colorido é um negócio que eu sempre lembro só que eu acho que o Mentos é um negócio Atual ainda, né? É mais moranguete, também.
1: moranguete também. Imagina. Imagina, imagina o Guilherme. Oh, por favor,
3: tem, tem, tem. Claro que tem. Tem o maior negócio atual, viado. Ué, vendida de cantina do de um pessoal. Não, não, não. Mas é da nossa época forte do moranguete. Ah, Você tá? tem um
1: zilhão de coisas. Hoje ah, o Azedinho é o um moranguete pra gente. É o moranguete bem Esse cara do moranguete ele inventou o moranguete. Eu conversei com ele. Ele inventou o moranguete. Para, 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 para. Você conversou com uma celebridade?
3: O que não é de
1: suspense? Eu conversei com ele. ele, ele inventou esse moranguete, aí estourou de vender, rachou, ficou bilionário, milionário, né? E aí ele, quando tava no auge um pouquinho, assim... Pararem de, de, de parar de ser febre Ele vendeu E aí ele fundou Hoje a marca Que chama Negenbauer, Lá no Rio Grande do Sul Peraí, peraí E você deu um beijo nele? Não, cara Eu vou beijar o alguém não, não, não Um beijo Não um beijo da
3: novela das oito <risos> É e...
1: um
3: beijo Falei Tio, você tornou Minha infância é feliz E dá
0: um beijo Na careca do velho Que nem o professor Neutron É <risos>
3: É assim, cara
0: O cara desse aí, aí
3: Mete no mínimo um abraço Aí, já que você não quer beijo é, cara. Fez a vida de muitos gordinhos Fez a felicidade Cidade de muitos gordinhos. É, fez muita gente gordinha. Esse cara, é. não, mas esse cara é celebridade, cara. Esse cara tem que tirar foto, não, não. divulgar não, não. ele. Tio, se um dia você ouvir a gente, valeu, <risos> velho. Ah, é
1: sério É a
3: segunda, Zí. Você lembra que eram duas,
4: né? Ah, tem que ser degustativa a segunda também? Não, 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 não ser.
1: pode ser qualquer
3: coisa Como eu falei pra você há três minutos atrás e não precisa ser degustativa Você tem certeza disso,
4: né? Não, tá certo disso? Eu tenho, porque o Bila já falou que não são E o que não vai editar, beleza não. <risos> não, na verdade, cara Desenhos animados Tem alguns desenhos que me lembram muito a infância né? Um deles que eu lembro que eu assistia muito Eu cheguei na época que eu em São Paulo Eu lembro de assistir na casa do, do pai do Ronquidão, do Giba ainda, né? E que eram os dois cachorros bobos, passavam no Cartoon Just Dogs Nossa senhora, aquele, cachorro, aquele desenho me lembra muito a infância E outros que me lembram também, quando eu já era mais, mais velho, mas também do Cartoon Que eram aqueles desenhos do Cartoon Cartoons, né? Então era é, o, o Laboratório de Dexter, Johnny Bravo Do Dudu e Edu Do Dudu e Edu, verdade Todos esses desenhos aí do Cartoon Cartoons aí me lembram bastante da minha infância Inclusive, me fez ter outra pergunta.
3: Fabrício tá, Mas assim, beleza,
2: tá um fire, né?
4: um fire. Hoje eu tô on um fire.
3: Então, agora, Diogão. Eu. Nosso supervisor de estágio. Muito bem.
5: Eu uh, tô numa situação delicada aqui porque a, o, a minha infância foi, no, foi na, na posse infância de vocês. Como né? que não tinha um filho nessa época. <risos>
1: Praticamente. É, então, o que vai ser adolescência pra gente
5: é a infância do Diogo. É, então, ah, o do... Zizi
1: já foi, desculpa
3: cortar ah, o Diogo antes dele. Tá bem que foi antes dele começar. O Zizi já foi. Quando O Zizi falou laboratório né, de, de cartões, né? do, do cartão porra, Eu já tava trabalhando estudando à noite nessa época. Fazia porra. barba todo dia. Fazia barba, eu achava barba. sapato. É. Coitado. É um menino de rua. Não, não menino de rua, <risos> mas eu digo, eu, digo, eu digo por causa da idade, Aí já né? Já tava na idade, já tava na idade. Ser um homenzinho,
5: homenzinho, pois é. Mas o então, uh, eu vou falar. Eu vou falar três, mas que dentro desses três tem mais Calificações, Ó, vamos lá. O primeiro é ir no bar comprar doce, mas não é qualquer doce. Era o Kinder Ovo. Na época, que o Kinder Ovo era o custava, custava um real. Ui, foi o jeito de chamar de um Playboy. Filho é. da puta, eu <risos> já... não é, não é. Hoje que o Kinder Ovo é cotado no barril do petróleo. Não, é o. É, o Kinder Ovo. Eu, crianças que estão nos escutando e não sabem. O Kinder Ovo já chegou, já chegou a custar um real, criançada. É, mas foi... uma, moeda, uma moeda você comprava um Kinder Ovo. Mas
3: é que era é igual o frango, né? O, o, o quilo do frango quando começou o plano real, né? Os caras mais velhos vão lembrar. Era um real, era o grande símbolo do plano real. O quilo do era o quilo do frango. Cinco anos depois era Sexto. o preço do. Era, era o preço do Kinder Ovo. <risos> Hoje, na verdade, o Diogo errou. O Diogo falou que o Kinder Ovo se baseia no preço do petróleo Eu acho que é os contatos <risos> O
5: petróleo se é baseia no contato. Kinder Ovo o petróleo é no Kinder Ovo pois é. Mas é pra comprar Kinder Ovo E picolé Chicabon de chocolate Puta, Chicabon é porque caralho Porque era batata Acabava o almoço Bom, é,
2: Chica-Bom é o sorvete da bom mais
5: antigo do Brasil, né? Sim, 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 sim é
2: bom. que bom, né? É, sim,
5: então foi o gostinho da infância de... É, muita Provavelmente gente... Provavelmente até do meu pai, é, é do seu do pai, Beleza, é. Pereira, quando você vi lembro... isso,
3: comenta lá Exatamente,
5: mas eu lembro porque é, todo dia, todo dia sem exceção Eu ia, antes do almoço, eu ia comprar um Kinder Ovo Porque o bar já estava aberto às 7 horas da manhã, se não me engano Já era comprar um Kinder Ovo Aí voltava, comia o Kinder Ovo todo, lógico No caminho No caminho <risos> É, almoço Depois do almoço Meu avô me dava Não chegava a dar Três reais, acho para comprar dois picolés de Chicabon, Um pra mim e um pra ele Todos os dias Todos os dias Religiosamente né? então vou Isso, dar hora. isso é, é sensacional Quem precisa do Uncle Ben Se você tem o vô do Diogão, né? É. Nossa, não precisa é, A segunda é, é, Tem a ver com álbum de figurinha Mas assim Todo mundo né, já colecionou algum álbum Já completou alguma Por mais difícil que fosse né? Tem toda a magia do álbum de figurinha, mas a sensação mais Marcante é Quando se colava uma figurinha torta Caramba. Tinha o quadro, tinha lá o pontilhado certinho pra você colar. Pra Isso mim era é o é... mais comum. <risos> é. <risos> o Não,
6: Bilo,
5: porque é que na verdade eu tenho toque, né? Eu ia ficar doido se eu colasse tudo. Pois toque. é. O Bila tinha toque quando ele colava. Certo, certo. <risos> Não, mas pra mim, o dia bom pra mim só acontecia quando eu colava todas as figurinhas direitinho, seguindo o pontilhado. E eu podia comprar a quantidade que fosse de pacotinhos, se eu Tivesse posto todas direita Todas coladas certinho Chegava na última, a última tinha que sair Torta, porque sempre tinha uma que saia torta sempre Que tinha. saia fora do pontilhado É isso daí E a terceira coisa, que é a mais Importante uh, Compartilhando da nostalgia videogameística do Bila Era o meu Game Boy Color Rapaz, o que eu, eu acho que Eu gastei dos, passei dos 200 pares de pilhas a Amarilinha naquele Game Boy Color é, do tempo em que tinha 400 horas de jogo em Pokémon Silver fácil
2: Nossa.
5: fácil 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 então Game Boy Color colar colar a figurinha Torta logo e comprar doce no bar especialmente Kinder e Chicabon, pra para mim é Pokémon batata
2: <risos>
5: eu, né? é.
3: eu gostei de fazer uma denda antes de passar pro próximo né o Bila e o Diogo têm um Causa uma sensação e fazem me sentir mal, né? Porque eles fazem sentir assim que eu não sou nerd, eles fazem sentir assim que eu sou normal, né? Eu tô chegar num lugar e ser o cara mais nerd do lugar, né? Aí quando a Bila e o Diogo estão juntos, pior. Porque o Diogo fala um negócio que eu acho absurdo e o Bila vira e faz, nossa, não, é verdade. I know that feeling, bro! <risos> é, Pokémon do tipo, Pokémon Silver era é foda. Porra.
1: Agora, Iori. Bom, o gosto de. gosto de gosto de infância. É, eu ia partilhar do, do Moranguetes, com um Ziba Mas eu vou ficar com o Dadinho ah, eu, eu comprava muito, muito mais Dadinho Que o Ziba Porque na minha época O já não era mais tão barato Assim, né Não sei Lógico que na sua época Era mais barato do que na Mais caro do que na minha Na minha era, era barato Mas ainda assim Não era tão barato Mas eu pegava o Dadinho E era cinco centavos Eu pegava um real E pegava 20, Levava pra sala E comia os 20. Eu não, 20. Comia na sala de aula, né é Lógico que eu conheço Coisa feia Na minha época era, era permitido isso Era assim Ah, pra, pra prêmio. Prêmio. Do palhaço. Uhum. Eu
2: tenho certeza de ficar
3: com a mãozinha debaixo da carteira, assim, no Sa saquinho de papelão só. É nada. Até,
2: até, até que dividir de com valor. os
4: professores. É
3: Primeiro que tem técnica, né? Porque se você <risos> pegar o Dadinho e você comprou 20, não interessa. Se alguém vê, você se <risos> <Já, risos> é. fudeu. Então você tem que disfarçar, tem que disfarçar também. Fingir que vai tossir e joga pra. sei lá. Uma coisa <risos> técnica gorda, assim, sabe? <risos> coisa assim. Você, coisa assim.
0: você coisa. pode fazer a estratégia do Jorge também. Primeiro você espirra na mesa, engole seu ranho e aí depois você come o Dadinho.
1: <risos> Meu Deus. <risos> é uma boa tática. Boa tática. Bom, isso é o gosto, né? Ah, bom. Voltando bem, bem na infância. Aí sou, a minha infância, uma boa parte da minha infância foi em casa. Eu e minha irmã, né? Ah, a parte boa do meu eu tenho irmão. A gente na rua, conhecer esses traços que eu conheço hoje. Ela é anda no Shakespeare de Miura Fazendo o que eu vou falar agora. Gugu Dada? <risos> <risos>
2: É que o primeiro tá acertando. <risos> o segundo a gente relatou
3: um pouquinho. É que pra quem não sabe, pra quem não, pra quem não conhece o Yuri, na verdade os pais deles são dois grandes cientistas. Pra Evelyn que nos ouve, eles liam o Shakespeare no original. Pro Yuri eles faziam. Pegava, puxava a roupinha na barriga e faziam. <risos> <risos> tá,
1: tá O resultado. Bom, então. <risos> Alex Kidd, Miracle World Puta merda Master, Master System. System Nossa, muito Essa bom Essa é a musiquinha A fase do vulcão <risos> Quando entrava na água Muito bom A minha infância foi uma boa parte de Alex Kidd E... Eu não vou falar a terceira porque o Fabrício, no original, pediu só dois. Pô, desculpa, Batman!
3: Agora, por último e não menos importante, o nosso host oficial, Rodrigo! Oh, Rodrigo. Muito obrigado,
0: muito obrigado, muito obrigado. Muitos aplausos, muito obrigado. Põe aplausos,
3: um aplausos. Aplausos, aplausos, não Tchau!
0: <risos> é, então é, Assim como o desenhos em geral Me chamam muito a atenção, né Não só desenhos, né, seriados infantis Então, Mundo de Bikman, Caverna do Dragão Anos Incríveis é, Tintin, Confissões de Adolescente Glubi Glubi Basicamente que passava na cultura, né Glubi e... nossa,
1: muito bom Legal, Glubi Glubi, eu acompanhei
0: Glubi é, Glubi era muito bom E o legal é que eu só fui notar que era Chroma Key, lógico que depois de velho, né Claro E eu ficava pensando como é que eles conseguiram colocar os caras dentro de uma roupa de peixe E ficar flutuando com ele numa cordinha Bom, Guidão, eu achava isso até hoje <risos> foi,
3: Mas não é assim Não é assim que faz
0: Ué. Nossa, até deu uma, deu, deu uma ideia Pra uma perguntinha no Hulk Dão, e, Então, como tá valendo três né, Já foi dois pro espaço é, Outra coisa que me dá muito gostinho de infância É o Guarujá Principalmente Praia das Pitangueiras Rua México Porque, nossa, todos os meus verões Era para onde eu ia E o cara da banca na frente do prédio Do, do meu avô lá Expandiu a banca duas vezes Em duas férias consecutivas que eu tava lá, então acho que tem é alguma coisa a ver
1: Se, se o Fabrício deixou o time que vende bala rico, você deixou o time da, da, da banca, da banca de jornal
0: Nossa, eu comprei de tudo lá, cara, comprei álbum de figurinhas da NBA 97, 98, comprei a minha primeira spawn lá, comprei raquete frescobol, <risos> time é de futebol de botão tudo lá, cara.
1: Isso é sério, a primeira spawn, a primeira spawn foi um negócio importante na sua vida.
0: Sim, eu colecionei mais de 100, né, cheguei a ter quase 200 edições, Vai e lá. a primeira eu comprei lá edição número 54. Muito e a terceira coisa, daí vamos entrar pro que o favaqueia, né? Que é que é degustativo. Uma coisa que chama muito a minha infância é quando meu pai faz muito tempo que ele não faz, inclusive. Mas ele fazia um molho que ele chamava de molho Kiko, que para quem não sabe na família o meu apelido é Kiko, né? E ele fazia o um molho Kiko, que basicamente era molho vermelho com molho branco, que era um molho rosé. Mas ele fazia especialmente para mim, entendeu? Então era o molho Kiko. E faz bastante tempo que ele não faz, mas dá um belo gostinho de infância, porque várias e várias vezes não tinha, assim, muita ideia do que fazer, daí eu falava pra ele, ah pai, faz um macarrão com molho Kiko. Ah. Ele falava, tá bom. Aí ele fazia, e eu sentava na frente da TV assistindo o laboratório de Dexter e comendo macarrão com, com molho Kiko. Era bem legal. Mas, já que... Oi?
3: Cortou um pouquinho
0: Depois... ah, na, gra... na gravação não cortou, mas eu falei que eu sentava na frente da TV, assistia laboratório de Dexter e comia macarrão com molho Kiko.
3: Esse podcast, no final das contas, vai dar vontade de chorar na hora de ouvir
0: ele, né? <risos> então, para não dar vontade de chorar, para a gente chorar de verdade agora, vamos para uma perguntinha do Ronquidão!
6: Ela eu fudei
3: a gente. Você tem que me acompanhar na reclamação, cara. Cara sério,
4: Zinho.
3: Você tem hoje? Você não tá bebão, hoje, Não, porque o Zico quando tá bebão ele posta no, no, no WhatsApp. Galinha, galinha, nariz. Porrete.
0: Não é porrete, é uma coxinha de frango assada
3: coxinha de frango. Precisa o tac tac do, do, do Bob.
0: Ui! <risos> é, então vamos lá, perguntinha não que dão, uma perguntinha bem fácil, então vamos começar. Qual foi o, o primeiro a primeira certeza de infância que foi quebrada quando você virou adulto? Eu vou responder primeiro para vocês terem uma ideia, tá? Durante a minha infância e adolescência, eu sempre acreditei que, é, que a água subterrânea, né, que o lençol freático, era literalmente um rio embaixo da terra. E eu só fui aprendendo na faculdade que, na verdade, é a água que está no meio do solo e satura o solo. E isso acabou com a minha
1: infância, cara. Isso foi seu primeiro... Negócio For... de infância quebrado? Na faculdade? Sim. Na adolescência você não aprendeu nada que você não sabia? Você bem de que mim, não. Estávamos... aprendi
0: várias coisas que eu não sabia, mas nada que desmentisse o que eu tinha aprendido antes, entendeu? Ah,
1: que você tinha certeza de uma coisa que foi quebrada.
0: Exatamente, exatamente. E eu fui enganado até lá, cara, fui até enganado lá. até lá.
1: Talvez a maior frustração da infância
0: que você teve. É, é, logicamente que a gente vai descontar que Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, essas coisas, né? Ah. É, não, porque senão fica muito fácil. Pô, você acabou de lixar
3: os sem nenhuma. <risos> não, mas não, porque você roubou. É porque você contou pra ele que não existe papai na base. Claro, então <risos> dar três. dar três absurdo. É, então, a minha primeira decepção foi.
4: Agora? Há um é... minuto atrás. <risos> então, vamos
0: lá.
2: Que quieto, Defenda, Cizí.
4: Toma no cu
0: vai estar que você tá caladão aí, mano? E responde aí a perguntinha do Rockdown. Ah, não, não começa com mim, não. Eu preciso pensar ainda. Ô, louco, mano. Pensa aí,
4: rapidinho. Primeira é... coisa que te vem à mente. Ah, não. Coloca o Fabrício primeiro, porque ele tá animadão. Ele deve saber umas três, já.
0: <risos> Beleza. Fabrício, então. <risos> Ô,
4: Zinho, o melhor brigou
0: com você hoje,
3: cara? Não, por quê? Não, você tá
0: desanimado pra caramba. não ah, eu só tô meio bugado hoje. Não. Ó, aí galera. A C vai falar dela. Fala, paixão. Não, fala, 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 fala. Não, 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 não. Primeiro,
3: primeiro você apresenta se Não, ela é participante especial, ô é
0: assim. Ah, é sim, mas isso é spoiler. Ah, é assim. Não tem problema ser spoiler, eu tava por ele do Yuri. Não, não tem,
1: claro que tem problema ser spoiler. Hã? Que Foi, galera? Não, não pode spoiler. spoiler não. Pera aí, Yuri, vai pra sala. Não, eu quero ouvir, quer dizer, não quero ouvir. Eu não sei o que eu faço. Vai pra sala, Yuri. Tá, ah, eu vou falar. É um
0: spoiler ah, sobre Caverna do Dragão. Ah, calma, calma, calma. Ah, calma. Não
3: tem problema, Caverna do Dragão. Mas a apresenta assim, pô. Sim, sei.
0: claro. Temos aqui hoje conosco o Simone conhecido como Si. Aê!
3: Aê! Primeira participação feminina nesse lugar que fede, como fedia a biblioteca da casa do Yuri.
0: Amor, eles estão implorando para você participar.
7: Olha lá, olha lá. Oi! Oi! oi, oi, oi. <risos> Vou ensaiar aqui para o dia que nós vamos fazer as meninas, né? Como é que é amor? O... A cerveja e as mulheres. Cerveja e as mulheres. <risos>
3: As meninas Sim. do se, Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, bem você vai se absurdamente Você, você acabou de ficar a participar do nosso um podcast. Apenas <risos> pela coragem.
7: Então, é porque, na verdade, eu me lembrei muito que eu descobri alguns anos atrás, de adulta, que eu sempre adorei Caverna do Dragão. E aí, quando eu descobri, do nada, assim, numa conversa informal e tal, que na verdade o. Me parece que descarrilhou lá o trenzinho deles, eles caíram e morreram. Então eles nunca. Voltaria. Aquele pra mim, fiquei, eu falei, não, não acredito. Isso é verdade. <risos> tipo assim, sabe, uma coisa chocante, como se fosse uma coisa muito real. Eu fiquei tão, tão triste, tão magoada. Eu falei, não, não acredito numa coisa dessa. Os, e eu os... doido, torcendo pros caras voltarem pra, pro mundo deles. Eles nunca iam voltar, nunca mais. Vem uma pergunta que vai definir
3: a sua reação. Ah. Você brigou e reagiu com a pessoa que te contou?
7: Não, na verdade não. Eu fiquei tão chocada, tão, tão assim, em estado de choque que eu não tive reação, entendeu? Deu. Você
3: perdeu uma chance de iurizar a pessoa <risos> Você poderia ter iurizado a pessoa é. Para quem nos não sabe o que é iurizar É quando alguém vai ter uma reação Completamente absurda sobre um negócio Que você achou que era trivial
7: ah, Não, eu fiquei muito chocada Para ter qualquer tipo de reação Foi uma revelação muito, muito séria Para mim Fantástica é um um <risos> Então tá bom gente, beijo para todo mundo aí
1: Beijo, tchau
7: beijo. Tchau, tchau. 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 Pronto. Aí é que
1: dá. Muito boa. Nossa a audiência <risos> vai bombar agora.
0: Agora vai bombar. Vai, vai. É. Mais nova parte de São Pedro. Do Casarão
4: em São Pedro. Pode.
0: Então Fafá, por favor. Cara é é uma coisa mais
3: idiota do que a que você falou. Porém é uma coisa que eu descobri ainda na infância, né? Então não sei se me faz ser mais idiota, se faz você mais genial do que você. Mas quando eu era muito pequeno e só assistia só assistia a TV na, na Rede Glóbulo de TV. Eu, todos os filmes que eu via, eu jurava que todo mundo falava português. Eu não tinha a menor noção, né? na minha tenidade, Eu não tinha a menor noção de que era do que existia dublagem. Né? E aí eu lembro que foi assistindo o Rambo, o primeiro Rambo, eu reparei a primeira vez que ele foi ler o lábio, a primeira vez, o personagem. foi a primeira vez que eu fui ler o um lábio do personagem e aí a boca dele não mexia nem no ritmo, nem nada parecido do que deveria ser o que ele estava falando e foi aí que genialmente, eu imagino que o devia ter uns 6 anos, vai? aí que eu descobri que quer dizer, eu não sabia o conceito de dublagem, não tinha a menor noção de como funcionava mas foi aí que eu ainda lembro que eu corri, mãe, mãe Meu, o que o cara fala não é a mesma coisa Do que tá falando ali, ele tá falando alguma outra coisa né? Então, parabéns Minha quase não voadora, parabéns Você descobriu o Dubai, moleque idiota, mas eu não tinha noção Que era isso é,
0: Essa é boa, mas eu pensei que tinha sido Quando você assistiu monte Monty Python o Cálice Sagrado e falaram do chubeireiro
3: Ah, não, então eu vou contar essa também <risos> é, é, essa, essa não foi Uma coberta, é porque na verdade Como maior de nós aqui, eu aprendi inglês De maneira autodidata, né, então mas uma coisa que ficou marcado na minha infância de vida, assim, eu, eu, jogo jogo. Jogo. eu falo a maioria de mas, é. né? ah, aí assim assim o monte Python pai do cali sagrado um, era uma da, de comédia a comédia que mais marcou a minha infância sem dúvida é o monte Python pai do cali sagrado a gente se reunia na minha casa e se passasse 40 vezes a gente assistia sempre e cagava sempre de tanto rir <risos> né? aí, aí tem aquela parte né do dos cavaleiros que dizem I", que daí o cara chega e, e eu não sei cara como a, a, só no década de 80 final da da categoria de 80, começo de 90, vai... Okay. você tem Ah, tudo bem. Mas. Aí, é porque é quando eu passava na TV era o começo de 90. Aí então os cavaleiros que dizem aí viram pro cara e falam o quê? É que eles querem um Strawberry. Yeah. É. Aí o cara que fez a que eu acho eu sabia o que era um strawberry ou quis inventar, eu não tenho a menor noção, ele falava assim: Nós queremos um strawberry. Ah,
6: oh, que strawberry? Nah, você vai
3: achar um cara que faz o Aí ele vai lá e acha o cara, que em inglês é William, mas se eu não me engano em português era Nicholas. Ou o nome Oliver. Aí ele falava, por exemplo eu o que vocês querem com essa mulher estão dizendo lipo para uma senhora de idade aí o cara fala assim e aí quem é você eu sou o fafá o chubeireiro. <risos> O Chubeireiro, mano chubeireiro. aí o cara fala assim mas o que que é um chuveire ah o é aquela cerquinha que fica em volta da casa eu explicava que é um chuveire né? uma e moita
1: tudo, é uma moita isso foi muito Meu bom bem. quando eu assisti já era moita já era moita é. nós queremos uma moita é. e aí eu tive uma decepção enorme tamanho
3: né quando come começou a ter é, internet rápida em casa uma das primeiras coisas que eu fiz esgatar foi o quê O monte pai do Cali sagrado <risos> e aí eu baixei em casa com aquelas velocidades fundidas que 15 por cento um é, é. mega que na verdade era 100k, né 15 uhum.
0: semanas depois
3: né, então quando terminou de baixar eu fui assistir fui direto para cena a do cavaleiro negro primeiro e depois essa cena <risos> <risos> é, é. só <risos>
6: <It's crack. risos> <risos> a rainha o scratch
3: é o é fashion é o e aí tinha Daí, e, e era uma versão que eu peguei que ela era em português e inglês E aí quando eu fui ver em português Nossa, cara, eu deletei o filme Porque daí o cara não falava mais o "shuberry" e o chubereiro, né? E ela falava muito E não tinha a menor graça o cara
1: falar que é um muito Shoeberry é muito mais legal O cara foi genial de não saber o que era Shoeberry é
0: Exatamente <risos> Bom, voltando para a perguntinha do um Zi, agora você tem bastante tempo pra pensar, hein, mano não Tá merda,
3: hein Você tá dizer que eu falo muito ou que?
0: Não, imagina, longe ah, de mim
3: tá Que
5: absurdo
0: Uh, eu não sei ainda não mas... Então beleza, Diogo
5: Eu, olha, eu pensei bastante E uh, eu Cheguei a Uma conclusão Que, assim Houveram várias coisas que me marcaram Mas a primeira coisa que me marcou de é, nível criança retardada mesmo é que, assim, a, eu sempre jogava videogame na sala da minha avó assistindo TV, né, vendo os programas que tivesse passado, mas nunca dava atenção na verdade, eu tava jogando videogame. Aí no, no comercial e no outro sempre passava o comercial do Carrefour, né, E o, todo mundo conhece o símbolo do Carrefour, né? Uma ótima escolha de jogo, devo dizer. Exatamente que que para quem não sabe é um C só que. Não de utilizar. Não. Aí que tá. Aí que
6: tá,
5: cara. Ai, aí que tá, cara. Oh. Pra mim, é tudo. É um palhaço. É um não palhaço. É um C um de Carrefour. A,
3: a, gente, a, a gente achou mais uma coisa assim, tá ilustrativo esse podcast é, é. Achamos três coisas pro Zinho e uma pro Yuri. É.
6: <risos>
0: Não, eu já vi gente falando que é uma mulher gorda de biquíni.
5: De lado, de lado, exatamente. É. Não, mas com certeza é isso. Eu acho que. Eu, eu, eu tive essa epifania do símbolo do Carrefour quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 15 anos. E eu sempre via, sempre, sempre. o, o símbolo sempre... do
2: Bloco do, do, do Brasil também demorei pra entender.
5: Pois é, é, eu também. São eu dois peixes, fui... né? Dois peixes. É. É. antes Mas o do Carrefour foi. Nossa, foi. É, Estou eu perdi o chão, sabe? Quando você para de jogar, você, você, desliga, você desliga do que você está fazendo? Você fala, meu Deus do céu. Chega, não, eu não. desisto. Não, mano. chega. A minha vida é uma, é uma mentira, sabe? Você, você, você
1: tinha uns 27, 28 anos de jogo. É, então. Mas isso foi.
5: Isso foi o. o que mais para começo foi o, a descoberta do símbolo
0: do Carrefour. Qual foi o que falaram aqui agora, que eu ia fazer um comentário e esqueci? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Isso, Banco do Brasil. É. O do Banco do Brasil só foi descobrir quando eles começaram a passar aquela propaganda na TV da agência, que chama senha, tá ligado? É, que desmonta o símbolo.
3: Exatamente. É, mas em defesa do Banco do
1: Brasil, foi Dom
0: João que inventou, né? É. Ou a mãe dele, né? Vai lá, Yuri É...
1: decepção da infância Eu não pensei, sabe? Eu, 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 verdade é verdade que eu não pensei E quando vocês estavam falando, presta atenção Aí não consigo pensar Mais ou menos o que o Zvi vai falar <risos> O não vai falar que presta atenção Tenho certeza, ele não mentiria desse livro Mas o... Ah, tiveram algumas coisas Quando eu descobri que o Bickman, na verdade, não era um cientista e Na verdade, ele era um ator Que as cartas do Bickman não eram enviadas Por pessoas que estavam assistindo É o... o redondeiro Redondo, o Anja, quer saber é. como é que faz uma coisa redonda. Eu demorei pra descobrir que o redondeiro, que mora em Redondolândia não era uma pessoa real. É. E quando eu descobri, realmente, eu fiquei triste. Eu tentei até, até enviar uma carta pro Bigman.
3: Mas nesse caso, tinha acabado de descobrir que não adiantava
1: nada. Não, eu tentei antes disso. Tanto ah. que eu acreditava fielmente ah. de que as pessoas existiam lá. Eu acho que eu vou ficar até com a carta do Bickman, por favor. Eu realmente quis escrever pra ele. Mas, Mas... você sabe que no...
0: Só pra, pra reviver um pouquinho as sua no final do, do, do programa, na última temporada, né, na quarta temporada, eles começaram a usar cartas reais.
1: Sim, aparece um o P.O. Box deles lá,
0: né? É, mas só na quarta temporada. Antes não, antes era tudo inventado mesmo.
1: Só tiveram quatro temporadas?
0: Né? Só, cara. Infelizmente. Só da
1: minha
3: infância. Nossa, chave, eu acabei de pensar isso. É. Nossa, eu achava que eram umas dez,
5: cara. Era tão divertido, né? Sim, que o Bic não foi, não, nesse né? Ah, é? Sim, ele foi lá, deu uma puta uma palestra,
1: enlou 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 enlouqueceu o pessoal. Ah, velho, eu não acredito nisso, cara. Olha
5: só, é. eu descobriu. Você
1: tava...
3: É o Bila que eu, não, ele, eu, ele, eu tava tomando uma cerveja nesse né? ano. Esse podcast. É? Sim, mês, mês passado, ele foi uma filha o da. O podcast é. pode a gente, né? O Bira descobriu que o Muse tocou aqui é. e <risos> é. que o Piklão era um o Nesp. Olha mano. isso,
5: cara.
0: E não foi qualquer ONESP, foi na de Bauru. A minha é o Nesp. Foi, né, a a é é o Nesp. Por... Ah,
5: tá aí na conta do Ela viu o show, tirou foto com ele.
1: Tipo, hum. ah, não era show,
0: não. Tá Mas né? Yuri, eu, eu tinha visto de verdade, eu tinha visto diferente, cara. Eu tinha visto que ele era formado em física. Não tinha nenhuma. Ah, especialidade, então, mas era formado em física, assim, talvez não tenha sido bem sucedido como professor e resolveu tentar a vida de ator. Né?
1: Pode ser. Não, uma vez
3: ele percebeu que dar aula é uma merda e de salário não tem um salário e se ele fizesse um show fantástico ele arranchar o bingo bingo. <risos> <risos>
1: É, na verdade, a aula é uma merda, independente do salário, né? Fala, não, não é. <risos> mas é isso, eu fico com a cartinha do Bico. Foi muito triste.
0: Beleza. Bilinha? Bom, a
1: minha,
2: ela vai parecer estranha pra vocês. Ai, que absurdo. Ah, é absurdo. <risos> ele gosta de música bizantina. Ah, mas o meu mundo caiu. Foi quando, quando
0: você descobriu que as músicas bizantinas não eram gravadas na época.
2: Não! Ah, <risos> em Bizâncio. O Fabrício que encanou que você gosta é de música bizantina, ele... <risos> O, o meu mundo caiu quando eu descobri que nem todas as pessoas colocavam feijão por cima do arroz. Nossa, isso é verdade! Tinha que ter comida no meio! <risos> Que tinham pessoas que gostavam do feijão por
0: baixo do arroz. E que é bizarro, porque espalha o caldo e molha o prato inteiro.
2: Até hoje eu acho isso bizarro. Mas foi uma coisa que marcou muito na minha infância, que eu não lembro direito onde eu tava, mas eu lembro da minha sensação. No momento que, tipo, tinha uma pessoa na, na minha frente, na fila de um bandejão qualquer, e aí ela falou assim, feijão. E eu falei assim, mas o prato dela tá vazio. Feijão. Aí a mulher foi lá, colocou. Arroz. Colocou. Pronto. Eu olhei assim, foi embora. Objection. Aí eu virei pra uhum. mulher e falei: Não, as pessoas fazem
5: isso? <risos> Alguma hora isso vai dar muito é errado. errado. Ah, tá Fazem. Não.
0: Fabila, mas é porque você come arroz com feijão. Tem gente que come feijão com arroz. Não,
3: tá tudo errado, Ronclão. Não, mas eu tô pensando nisso, eu faço isso, cara. Na minha infância eu fiz, tá errado.
0: Não, o feijão tem que ir por cima do arroz, galera. É que
3: eu por cima do arroz, caramba.
5: Não, eu Caralho. Eu, eu, eu tô com fobição. É, isso é uma coisa, Isso é uma constante, universal não, 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 não. É gravidade,
2: não. arroz primeiro, feijão depois. Não, Ô, louco.
0: Uau. Gravidade, assim disso, arroz e
3: fechão. Assim disse o cara aqui é normal... Atmosfera. Assim disse o cara aqui é normal, colar a figurinha torta e não reta. Porra. Não, mas porque eu não tenho coordenação <risos> motora. Isso é uma ruim,
0: mas... <risos> Ô, Bilo, eu... mas você esqueceu de um, de um elemento importante no meio. O prato, cara, que senão vai cair tudo no chão. Não, é,
2: mas eu, eu fiquei, assim, abalado...
3: Embasbacado.
2: Abalado com essa... Com esse, esse, fato. esse fato que pra mim até hoje é um crime hediondo Então você não come marmitex, porra É um crime hediondo Você não come marmitex não, eu, eu como marmitex, mas eu sei que eu, eu, eu tô compactuando com um crime hediondo <risos> Entendeu? Está todo... sendo
0: cúmplice de um assassinato. É. Cúmplice, de um Nossa
2: assassinato. senhora, todo o arroz o bom um arrozinho, É bom
1: arroz e o feijão
5: tem que ser o arrozinho, daí você joga o feijão por cima. Puto caldo ou pouco caldo? É isso aí.
1: Ah. Médico. Né, Gosto de um pouquinho aqui, ali e tal. Mas, Bila, mas aí depois você mistura tudo? Sim. Mistura tudo? Sim. Ah. E qual eu tô de diferença? Meu Deus!
5: Não,
0: faz toda a diferença, porque o grão de arroz, ele não, não, não pega não. muito bem ah, o caldo. Não, não. Ah. O caldo tem que cair no arroz pra ele pegar bem. Aí depois você mistura.
3: Ronquidão, eu conheço Mas, pessoas que não comem. Come, você... come comida você... Calma, calma, calma. Você é uma das poucas pessoas que vence a minha teimosia com a sua. <risos> Geralmente eu concedo o ponto pra gente não ficar com a luta dos mil dias dos Cavaleiros de Ouro. Mas essa eu se recuso. Repito, eu se recuso. Você entende a minha dor,
0: Ronquidão. É uma questão física, galera.
3: Não é física. Se você vai misturar, acabou. Foi
2: Todas. Não,
0: faz toda a diferença Um dia eu vou provar isso empiricamente cara? Vai provar empiricamente? Mas ele vai provar errado, porque ele concorda com o Fabrício É por isso que eu falo que estatística é bizarro cara. Por isso que eu falo, ele pode provar <risos> o que ele quiser Agora <risos> não,
3: não, não, não. <risos> Nós estamos na presença de um matemático Calma aí, cara. guarda suas facas <risos>
0: Cuidado, Não, é
3: sério você vai,
0: eu, já, eu já me pronunciei no podcast Sobre carreira profissional, então não tem muito como escapar Então, então
3: fala <risos> Mas é que ele tá aqui pra se defender hoje
4: Ah, ah então beleza Zinho, então sou pra você Mano. É, cara, já que o Bilo falou de comida, até lembrei de um negócio que eu fiquei assustado quando eu descobri quando eu era criança. Perfeito. Que foi é, descobrir que frango e galinha é a mesma coisa. <risos> Esse é o... excelente. excelente eu excelente. chegava, pô, que legal, vou comer um frango e tal, mó gostoso, aí eu vi as galinhas na TV, via as galinhas ali na chácara da vó, sei lá e tal ah, bichinho bonitinho, não sei o que, e depois eu descobri um dia que aquele frango que eu comia no almoço era aquela porra daquela ave nojenta que... <risos> só serve pra ficar cagando ah, <risos>
6: ah
0: muito boa, mano. Muito boa. Foi uma ótima decepção, <risos> eu vou dizer.
1: para fechar com chave de ouro Nossa, absurdo, né? Pois ó, uma outra coisa
3: que eu não entendo, já que eu falei assim, de Frango e galinha, eu não entendo desde a minha infância. Os caras vão no mercado, no, no açougue. Que, que eu sou da época, né? Que eu vi lá, o um Guidão, que tinha açougue, né? Você comprava nosso hoje. Em dia, geralmente, a maioria das pessoas compra tudo no mercado. No mercado que tem um açougue Que anexo, tem um açougue né? do mercado. Mas antes não. É, aliás, fazendo
0: ah, só Fazer um é, paralelo aí que você falou do açougue, isso também tem gostinho de infância, porque toda vez que meu pai ia fazer churrasco lá no sítio do Vô, a gente parava no mesmo açougue e era o mesmo açougueiro que atendia a gente e ele cortava as peças do mesmo jeito e fazia tudo exatamente como meu pai pedia. Então era o único açougue que meu pai não reclamava.
3: Não, olha, olha só, esses caras merecem uma medalha, vamos descobrir se estão vivos ainda hoje.
0: Eu não sei, porque ele tinha câncer quando eu era pequeno. É, então eu acho que ele. Isso tá é verdade.
3: <risos> não, mas eu, eu, eu tô dizendo isso porque. Ainda existem açougues, né? Mas são cada vez mais raros. Sim. Os açougues não conseguem competir aí com esse mundo do capitalismo selvagem e escrupuloso. É... Mas eu lembro que aí assim, não, não, eu, sempre eu queria fazer as compras né, na minha casa. Sabe aquela coisa da a criança mais nova? Vai lá e compra um queiro de bife. Aí o gordo imbecil até o açougue para comprar bife. E muita gente chegar e fala assim, por favor, quero um quilo de bisteca pra churrasco. De boi, hein? Não de vaca. E desde muito pequeno eu sempre achei essas pessoas muito imbecis, porque você acha que o tem lá? É gancho azul e gancho rosa? <risos> pra, pra separar, porra?
0: Mas aí você descobriu que tem diferença?
3: Não, não descobri. Disse, foi uma das descobertas da imbecilidade humana. Ah, tá. Não, é do, tipo, mesmo. no açougue não tem como saber, é ruim,
0: não. Não, não tem mesmo. O, bicho, mesmo. Vem, o bicho vem morto. Tá cheio, tá, ele tá picado, cara. É, que diferença faz? Se o
3: cara chegasse, lá e, se o cara chegasse lá e olhasse assim, tivesse uma pingola em um e não tivesse uma pingola no outro, tudo bem. Mas não tem, porra.
0: É totalmente diferente do caso do arroz com feijão. O arroz com feijão faz diferença, tá vendo? E, não, 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 não faz. Não, não, não. não. não, não, não.
3: <risos> é, é igual. É igual depois Pô, e tem essa lenda, né? Carne de boi é super macia é. e carne de
0: vaca não, é dura. De, de onde será que vem essa ideia, né? Talvez porque as vacas eram ordenhadas E daí elas morriam com mais idade Então a carne ficava mais velha Por isso ficava mais dura, né?
3: Como que não? Porque gado de corte não é gado de leite
0: Não, tudo bem, mas isso é uma coisa mais recente Sei ah, lá, vamos então, se... dizer que tem 50, 60 anos Essa, essa tem... ideia de gado de corte e gado de leite tá
3: O que tem diferença é o, a porra do gado de invernada E o gado de barranco, né? Ah, sim, tem, Pô, se, tem se o bicho tem que subir barranco pra comer Vai ficar dura a carne, claro, é a carne do Bila ou do Schwarzenegger na, no auge do, do, do
0: Z. Ou como a gente falou no podcast 19, o gado de confinado, né?
3: É, então, não tem como comparar, né? Se mexe e vai desenvolver músculo, pô. Então, isso isso foi... Já, acho que eu já era arrogante desde moleque, né? <risos> é, não, porque eu, eu, lembro, eu lembro de eu ir no nosso no, assim, achar as pessoas muito imbecis quando eu ouvia isso. E, e, e nessa época eu já tinha vontade de falar que elas eram tontas. falar nossa, você é bem burro, hein? Como você acha que o cara sabe lá se tem... Se é de boa de vaca. E aí, o que, que o açougueiro fazia quando o cara quer vender? Não, pode deixar. Pode deixar lá, lá, pode lá. Especial aqui o boi. Você...
0: É. Só faltava pedir testículos de vaca, né? Uberes de boi.
3: Pronto. Eu já me revoltei. Beleza. <risos> Momento
0: Revolte. É. Mas acho que é isso, né? Sobre gostinho de infância não tem muito o que falar, a não sei responder o que era pra gente, né?
3: Legal, é isso aí, mas... e, e, o que, e o que você... Assim, algum de nós hoje faz alguma coisa para perpetuar algum gostinho de infância? Por exemplo, a Algum gostinho, alguma coisa que infância virou tradição? É, Posso responder? Claro.
5: Posso começar a responder.
3: Pode
0: começar a responder. Né? Jogar RPG. Tudo bem que faz tempo que a gente não joga, mas toda vez que eu jogo RPG eu lembro de quando a gente começou em Águas, mas eu também lembro de quando eu jogava aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo era muito bizarro o jogo. Era surreal o jogo. Porque as regras eram completamente distorcidas, porque afinal de contas o único cara que sabia falar inglês não sabia falar inglês. Então ele não sabia ler as regras. Né?
3: Ele fingia que sabia.
0: Exatamente. Então o RPG era uma verdadeira maluquice. Pô,
3: oh, que dó,
0: é, Então, jogar RPG mantém a minha... Mantém a, a chama acesa. É, exatamente.
3: O oh, RPG é uma coisa legal. Esse ano aqui eu quebro uma barreira. Esse ano eu... Faço mais tempo da minha vida Jogando RPG do que sem jogar RPG né? É uma coisa importante na vida do nerd, né? Como assim? Esse ano vai, esse ano vai fazer mais tempo de vida jogando RPG
5: Do que vida não, do que vida RPG. não
3: jogando RPG Ah, é. entendi, Esse ano faz mais tempo que eu sou RPGista Do que tempo que eu não sou RPGista uhum. Sou um excelente marco, diga-se assim, de passagem né? É,
0: eu poderia fazer o mesmo paralelo Com o escotismo, mas eu quebrei essa barreira Quando eu fiz 14 anos, então eu um tempinho já
3: ah, sim. É que na verdade eu não tenho escotismo. Ah, mas pra mim nesse sentido, bom, então beleza. Então, o próximo é o Diogo. Hum, é só uma
5: pergunta para fazer pensar, tem que. Capcioso. Capcioso. Quer que eu passe pra outro, pra você pensar um pouquinho mais? Você que sabe. Zi! o
4: que eu tentei fazer pra retomar um gostinho de infância que não deu certo era jogar Diablo 3 com vocês, seus putos. Seus putos. <risos> Pô, mas você não jogava Diablo 3 na infância, Z É, jogava é. Diablo, né? Eu
3: sei, Ronquidão. Era uma piada com o Zi. É que eu não devia se prestava atenção, mas você estragou.
0: Foi mal, foi mal, foi mal.
3: piada <risos> É, a
2: Ronquidão que não tá jogando, Zi.
0: Mentira, oh, oh. mentira. A última vez a gente jogou sem você, Bilo. Hum, é... ah, então não me convidaram, né? <risos> Bichinho. <risos> Eu não queria jogar mesmo que você tinha alguma coisa que era? mano? Biribol, basquete, é, reunião na escola?
3: É, devia ser reunião na escola é, se, for, é,
0: se for de segunda a quarta É reunião na escola
2: Se
4: for de terça, é basquete Se
3: for de quinta, é basquete mas só, então, pra você só o Diabo 3 mesmo, Sinziba, assim, nada mais.
4: Ah, cara, na verdade, agora eu não me lembro de alguma coisa que eu tento resgatar, assim. Uhum. Mesmo quando a gente vai pra aí, acho que a gente até meio que mudou um pouco do, dos estilos de quando era antes, né? Antes tinha aquele negócio todo de é, varar a noite, não sei o que, fazer fogueira, trocar Hoje tá todo mundo velho, da meia-noite tá todo mundo dormindo. Nossa, velho. É, você também, né? Eu também.
3: É, verdade, é bem, é bem isso mesmo. Bom, eu vou falar de mim então, é, duas coisas, duas coisas. Uma da minha infância e um do final, uma do final da minha adolescência, na verdade. Né? O que, é que são se misturam? Uma da minha infância que eu mantenho vivo até hoje, cara, eu não pretendo parar jamais, que vai no mesma, na mesma coisa do RPG e do Ronquidão, é a capoeira pra mim. É. Eu já, assim como o Ronquidão falou do escotismo, eu já tenho mais tempo com a capoeira na minha vida do que sem. Né? Então, conheci capoeira quando eu tinha 10 para 11 anos, eu faço 28. Na, na semana que saiu o podcast, eu já vou ter 28. É, então, a capoeira é um negócio que eu mantenho vivo aí há 17, quase 18 anos. Entre idas e voltas, né? Não sei, hipócrita, dizer aqui ininterruptamente. A coisa da vida vai empurrando, assim, para os lados e tal, mas a Capoeira sempre teve presente na minha vida e é a coisa que eu não pretendo parar jamais. Não pretendo parar não. Então é a coisa que eu quero, procuro muito manter viva. E uma outra coisa que eu procuro manter viva, cara, são os meus amigos, né? Eu tenho amigos que já são meus amigos, amigos mesmo, irmãos há 20 anos ou mais de 20 anos. E vocês que são meus amigos irmãos há 10 anos. Né? Mais de 10 já. É, mais de 10. E... Nossa, é verdade, mais de 10. E então, eu...
0: Você vai ter mais tempo da gente enxer... No saco do que da gente não te encher no saco.
3: Exatamente. E, e, e vice-versa, a recíproca é totalmente verdadeira. É. Mas é, o tipo de coisa que eu me esforço muito para manter. É, principalmente hoje, assim, é uma coisa que até converso com meus alunos, assim, né? Apesar de hoje nós termos nos vendido, porque pra gente é impossível que a nossa parte da nossa amizade ela não <risos> seja virtual, né? A gente se comunica todo dia virtualmente, mas a gente sempre tá junto também, né? Fisicamente e é tal, coisa que eu busco e defendo ferrenhamente. Inclusive, na vida de adulto é difícil conciliar, né? Com trabalho, com outras atividades e com, com casamento aí, né? É o tipo de coisa que é, com namoro, casamento, é difícil né? conciliar. Nem sempre todo mundo entende o tempo que você quer dedicar pra ficar com seus amigos ali e tal, né? É, eu, vamos dizer, as, as amizades hoje são a impressão que eu tenho. Eu queria saber de vocês. As, as amizades são cada vez mais descartáveis né? então amizades como as nossas são raras
0: hoje. é e é engraçado que eu penso que quando eu era menor assim até por meus pais serem separados né? É, eu tinha amigos nas duas pontas né? e é engraçado que eu tentava manter o contato com eles depois que eu saía da vida deles né? mas eles se perderam uhum. e só mesmo esses essas amizades que começaram na infância e adolescência e permaneceram até o adulto que permanece até hoje. Maluco isso, né?
3: É. Isso é uma coisa bem, bem doida mesmo. Assim, vai perdendo. Algumas pessoas vão perdendo espaço ou a gente vai perdendo espaço na vida de muitas pessoas, né? Sim. Muita, muita gente cai pelo caminho, né? Mas é isso aí. Vão pra humanização? E falta o Bila. o Bila. Ah, o Bila. Bila e o Diogão. O que vocês tentam... O que, Bila, o que você tenta manter da sua vida pregressa? O que você tenta manter hoje, assim? Faz um esforço aí pra manter e tal?
2: Ah, RPG, escotismo... Suitismo é importante, o é importante. Eu acho que as coisas mais simples é tipo fazer churrasco com a família, é, churrasco com os amigos, jogar uma bolinha de vez em quando, jogar um basquete de vez em quando com os amigos. É legal, mas acho que. Que une a gente é e tá junto,
6: né?
2: Acho que a gente acha. A gente acha coisa pra fazer mesmo, velho. A gente acha coisa pra fazer, né? Não tem muito. Antigamente eram as atividades que uniam a gente, né? Agora é a amizade que une né? Hoje é a
3: gente que une as atividades. É, é. É
2: mais ou menos por aí, né? E, mas principalmente RPG e escotismo. Acho que são duas coisas que é, tinha que ter mais e tá tendo cada vez menos,
5: né? Diogo. Então. então uh, duas coisas que eu fazia muito quando eu era uh, mais novo. E que eu tento fazer. Uma é. Uh, videogame em especial portáteis eu sempre, sempre gostei muito é, não muito mais dos portáteis do do que dos, do, do que dos consoles é, de mesa que fala né mas a uh... Os portáteis, eu acho que pela, pela, né, pela praticidade eles sempre tiveram mais comigo do que com os consoles de mesa, então eu sempre, sempre joguei muito mais portátil que console de mesa. Então uh, eu tô com o meu último que eu tô, eu tô, tô, tô com o meu Nintendo DS parado lá, porque eu ia voltar muito voltar a jogar ele. E uma coisa que eu fazia, e outra coisa que fazia muito também, é na época que eu lia, né, que eu tava, toda aquela explosão do, do Harry Potter, principalmente, que eu ia ganhando os livros da minha tia, ela ia me dando assim que eu terminava um, eu ganhava outro, né, então, nossa, eu devorava o livro, então assim, eu deixava de jogar uh, Pokémon pra ler, né, então assim, eu me lembro claramente, eu tinha, eu, eu tinha acabado de ler o terceiro, aí eu Aí eu ganhei o quarto num domingo de manhã Eu lembro que era na segunda à noite eu tinha terminado de ler O, o quarto livro E o quarto livro do Harry Potter tipo, tinha, tinha 500 é. páginas Peso de um bebê Potter Exatamente <risos> E assim, uma criança de, de 12, 13 anos né Ler, ler tanto Em tão pouco tempo né é, é complicado né?
3: É estranho porque eu tinha 18 e tava lendo o mesmo livro que eu... é. <risos> Na Mas, mesma velocidade uh -huh.
5: Mas aí, é, esses tempos aí com a faculdade tudo, tomando todo, não todo, mas boa parte do meu tempo hábil, eu parei de ler, aí esse ano eu voltei a ler, inclusive, eu tô, eu tô lendo o quarto livro da Torre Negra, tô lendo a série da Torre Negra, eu comecei a ler o quinto livro, o quinto livro tem 1020 páginas, semana passada eu li 550 páginas então, oh, então, então eu, eu gosto muito disso, de é, sentar e poder ler um I bom know. tempo, de dar, uma, de dar, um, de dar um, um kick, numa, sabe, um kickstart numa, uh -huh. numa I am numa back letura. on track bitch, é, exatamente,
3: é, mas eu eu tenho esse problema também, cara. Às vezes eu, assim, eu tenho muito, li muito livro em casa, tá na biblioteca, literalmente, e... mas eu tenho um problema com leitura, cara, porque eu sou compulsivo, é, igual com comida, na verdade. Porque a leitura é um negócio compulsivo, se eu começo a ler, nossa, eu não quero fazer
5: nada, quero saber o que tem na próxima página. Exatamente. Uhum. Então é, são esses hábitos: é, Videogame um portátil e, e, ter, e ter tempo pra sentar e ler. E ler até, até o, os olhos cansarem. <risos> Aliás, é
0: uma dica. A gente até pode tirar isso, mas uma dica que eu peguei no, no Jovem Nerd que é realmente muito bom, cara. Hum. É a Batalha do Apocalipse. Ah, é, sim, eu, eu quero eu ler. Eu já
5: li, eu já li muito boa. Eu quero ler. É de um deles, né? É sim, é do Spor, né? Cara, é. sensacional.
0: Aí depois eu, eu só achei o livro 2, não achei o livro 1 um do Filhos do Éden ainda.
5: É, o. Você achou o, o Anjos, Anjos da Morte. O Anjos da Morte. é? é, é mais é, novo. É, é. tá mais novo. Na Nersor não tem o Filhos do Éden, se eu não me engano. Não, mas é, ou o Subain, ou o ah, você acha, os Mas, ó, deixa a indicação aí. Pô. Sim. O negócio
3: é bom, porra. Sim, sim. Você tem que começar a ler os Dizu os... Triste.
5: Triste do É verdade. Eu comecei
3: a ler o Mr. Jesus. O Mr. Jesus. Jesus. A cena da batalha com os Wizards of War lá e Israel, ah, lá. os High Nights. Os caras tem que se fuder quando é arrogante mesmo, né? É. <risos> se fuder. Tá
5: certo. Deu certo. Mas é isso aí.
0: Beleza. Então vamos pra harmonização?
5: vamos.
7: Histórias de garotos e garotas, tantas palavras vazias entre os dentes,
0: entre os dentes, é, Fafá, por favor.
3: Cara, é, eu ia... Na verdade, essa cerveja... É, a indicação da própria garrafa é muito boa, mas eu vou deixar o Zee dar a indicação da garrafa, para assim ele finge que ele pensou nela.
0: O não tava com
3: Ah, o Zee não tava com eu... Não, então, a indicação da da, cer da cerveja é uma coisa que eu já esperava. que ela é desert, né? Então, ela é com sobremesas à base de chocolate ou pratos à base de chocolate. Mas só para não ser piegas e roubar uma das que estão ali, que é a que eu acho que ia ser perfeita, eu faria... Eu, eu, eu bebei essa cerveja com um negócio que eu comi quando eu tive na... Na Bahia, eu até já falei em um outro podcast sobre isso. Bolo branco, né? Muita gente chama de bolo branco ou chama de bolo de trigo, bolo que não tem cobertura, nem calda, nem recheio. Eu chamo bolo de bolo, como bolo de bolo, bolo de bolo, bolo, de bolo. tá? Pode ser bolo de bolo, pode ser bolo branco, pode ser bolo de trigo, né? Esse bolo que não tem nenhum recheio especial, né? nenhuma uma cobertura e calda, mas com, é, com cacau. Eu vi isso na Bahia, era um bolo branco, né? Que ele tinha o um cacau torrado Bater na massa e colocar. Sabe assim quando você faz um bolo branco e põe uva passa, por exemplo? Mas com o cacau. Eu acho que seria um ou um café da manhã ou um café da tarde fenomenal. Fenomenal.
5: Beleza. Jogão? Olha, uh, eu pensei bastante e eu não cheguei a nenhuma conclusão. Então eu tomaria essa cerveja como eu tomo um chá. Eu só tomaria ele e pronto. Sabe? Uh, quando você uh, separa o momento para tomar a cerveja e, e só. Então eu acho que comer alguma coisa seria, sei lá, seria uh, não sei. Uh, não diria que estragar, mas.. É Seria como uma ofensa ao seu paladar misturar outro gosto com o gosto dessa cerveja, tendo em vista que o gosto dela é tão bom. Né? Beleza. Bilinha? Ah, a harmonização acho que
2: perfeita seria um bolo seco, né? Um brownie, alguma coisa assim. Mas eu arriscaria comendo um rocambole também. Rocambole? É. Uma coisa mais fofinha. Um, um fofinha, com um recheiozinho, assim. Eu acho que ficaria. Ficaria bom também. Um rocambole de doce de leite. né tivesse um um outro tipo de doçura que não um é. chocolate que não uhum. que não, não, não um chocolate ah. Beleza. Eu Como eu gosto de coco, eu arriscaria alguma coisa de coco.
0: Hum. Bala de coco, alguma coisa assim. Um quebra-queixo.
2: quebra-queixo. Esse doce aqui que tá na mesa da cozinha do Yuri, que é
3: uma delícia. Que é
0: bala
2: de coco, né?
3: Não é bala de ovos, não sei o É bala de ovos, né? Mas a gente chama de bala de coco. Bala de ovos, aquela bala grandona aqui. Parece o caramelo do, do, do Edu. <risos> ou ela parece principalmente nesse saquinho aqui. É uma delícia. Uma, uma esfera do dragão. É, é uma esfera <risos> do dragão. parece uma esfera do dragão.
0: Bom, eu, eu fico com a garrafa. Eu harmonizaria com. O... Com coisas que lembram o chocolate, né? Em especial com mousse de chocolate. Eu não lembro se isso está na garrafa. Mousse não. Não, ver. né?
3: Aquela mousse portuguesa lá? É. Não, não está.
0: É, a mousse da, da neninha, né? Porque ele tem um amargor destacado, o mousse, né? E eu acho que harmoniza por equilíbrio com, com o amargor do malte, da, malte torrado, né? Da Oi. cerveja. Acho que fica gostoso. Um bolo gelado
2: iria bem também. Oi? Uma
0: coisa de um bolo gelado iria bem. Bolo gelado. É. E eu acho que dá pra gente fugir um pouquinho na dessert, mas bem pouquinho mesmo e pensar em algo em algo com também harmonização por equilíbrio, mas puxado pro salgado né? então algo levemente amargo que seja salgado e agora não tenho nenhum exemplo na cabeça Giló <risos> não, Giló acho que não, giló falou, acho que não. Amargo, falou em amargo, vem Giló não.
3: só
0: minha mãe gosta dessa merda a Cia adora Giló não, 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 não.
3: Giló só a minha mãe. É igual, é igual o Pereira fala do manjar. Salve, oh, meu sou gosta tá dessa merda.
5: E o Vila? Nossa, Deus me livre. Giló é, no, é nutritivo, pelo menos? Não, Giló é Rico é não. Giló. A deve
3: ser é ruim é ruim Giló na natureza puniu você, entendeu? <risos> você tá sendo punido, é, né? É bem Como geló com outras
2: coisas? Não, sim, É que nem
3: chuchu.
0: É bom saber, quando assim vier na minha casa, vai ter giló. Tá, beleza. Eu aviso ela. É... Mas eu já comi omelete de giló. Eu... Achei interessante, mas achei realmente amargo de lúpulo mesmo. É, eu também achei. Interessante. <risos> Olha, do lúpulo.
3: Não. Ah! Esse é o que eu acho do
0: Mas é isso aí então. É isso. É isso aí, galera. Então, beleza. Então esse foi o vigésimo podcast do cerveja com suas coisas. É, semana que vem é, teremos semana que vem ou duas semanas, não sei agora. Teremos outra cerveja brasileira. Nós pegamos aí uma gama de várias cervejas brasileiras. Semana que vem, pra fechar o mês de outubro, teremos a Eisenbahn Oktoberfest. E o tema a gente ainda vai definir, mas fiquem ligados com. Fiquem ligados no site, sempre com novidades e também acompanhe o nosso podcast, página no Facebook, Twitter, e-mail e tudo mais. Falou, pessoal!
3: Valeu! Falou! Tchau!
6: Ah, tem outra boa lembrança
2: de infância. De... De... Não é um gostinho, mas é. Quando alguém vinha te oferecer uma bala, você perguntava o quê? Eu mata. Pegava o mais uma possível. possível.
0: Você morde ou chupa? Ah, ô, Guidão,
2: Guidão, escola sua pergunta. Você é, é no amigo do programa aqui, é o Guidão. Você
6: virava pra pessoa e falava assim: tá zoada? <risos> ah, <risos> de garoto.